1: willkommen zur Plattform Radio Free FM. heute Nachmittag, auch heute mit einer Sendung, obwohl das Wetter nicht so toll ist draußen, aber wir senden und wir machen natürlich auch spannendes Programm. Mein Name ist Michael Trost und heute Nachmittag in der Plattform geht es um die letzte Generation, die letzte Generation Ullen. Die Gruppe ist bei mir, heute Nachmittag vertreten mit drei Gästen, zwei Mädels und eine Junge, sitzen wir hier im Studio gegenüber und wir sagen einfach mal ganz kurz, wer da ist, fange ich einfach mal wir machen Ladies First, glaube ich, ne? ist glaube ein bisschen fairer. Also insofern, du sitzt zwar links, meist arbeitet dann von links nach rechts, aber ich mache mal Ladies first und fange einfach auf der rechten Seite mit der Sophia an. Wie ist Sophia? Zach ist da. Sophia, herzlich willkommen. Danke, ja. Will oh, warte, dein Mikro, sorry, jetzt ist dein Mikro oben.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, ja, ähm, ich bin Sophia, ich bin 21 Jahre alt. gleich,
1: sag nur kurz, wer da ist und dann machen wir kurz Vorstellung. Einfach nur kurz, dass man mal den Namen gehört hat. Dann ist da die Sarah Lobenhofer, Sarah, ebenso herzlich willkommen. Hi. Und außerdem ist da der Johannes Mayer auch die herzlich willkommen. Johannes. Ja, hallo, ich freue
2: mich hier zu sein. Ihr seid
1: drei ja, Vertreter von der letzten Generation hier in Ulm. Und wie viele ihr seid, was ihr macht und so weiter, wollen wir heute eine Stunde in der Stadt. Plattform ein bisschen ausführlicher sprechen. Wir haben schon gerade begonnen. Das heißt, da war schon Sarah, äh, Sophia gerade auf dem Weg, kurze Vorstellrunde zu machen. Sa äh, Sophia, jetzt darfst du. Mach eine kurze Vorstellrunde, Reihe um, dass jeder da ein kurzes Ja-Statement oder eine kurze Info zu sich gibt, damit die Hörer auch wissen, wer ist denn die Sophia, wer ist die Sarah, wer ist denn der Johannes. Alles, was ihr denkt, was die Hörer sofort zu euch wissen sollten.
0: Gut, dann jetzt. Ich bin Sophia und bin 21 Jahre. Ich bin seit Oktober 2022 bei der letzten Generation, bei der Gruppe hier in Ulm. Ich studiere Mathematik, aber mache eigentlich hauptsächlich Klimaaktivismus und war auch schon bei circa 50 Protesten ja, mit dabei.
3: Ja, ich bin Sarah, ich bin 22, bin auch hier in der Ulmer Gruppe mit aktiv noch bei längst nicht so vielen Protesten wie Sophia, auch wenn ich schon quasi bei einer der ersten Straßenblockaden ähm, damals im Februar 2022 dabei war. Aber ich, genau, ich habe mich nicht an ganz so vielen Protesten beteiligt, sondern mache viel auch so Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzungsarbeit auf vielen Ulm- und auf Bundesebene, genau.
2: Mhm. Ja, hallo, ich bin der Johannes, bin 22 Jahre alt, ich studiere Elektroinformationstechnik auf einer Hochschule. Ähm, und ich bin seit April ungefähr bei der letzten Generation dabei ähm, und war bei ca. 10 protesten bis jetzt dabei, aber auch bei anderen ja, Vernetzungsarbeiten oder sowas immer wieder. Ich muss mich noch ein bisschen finden. Ja. Ja.
1: Also man sieht schon, ihr seid sehr aktiv, sehr fleißig auf der Straße wahrscheinlich, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, auf jeden Fall eine... Ja, Gruppe oder seit drei von wie vielen, also wie groß zählt denn der Kreis von Letzter Generation in Ulm? Also geht man da einfach ein bisschen einen Eindruck. Wie viele Menschen arbeiten oder sind denn bei euch aktiv? arbeiten? Ja, vielleicht auch, aber aktive habt ihr denn?
3: Also als, bei einer Bewegung lässt sich es natürlich immer nicht ganz so offen sagen. Ne? Wir ja. haben immer ganz viele Leute, die mal eine Zeit lang ganz viel mitarbeiten und dann wieder irgendwie woanders hinziehen oder nicht mehr so aktiv sind. Aber also wir sind schon in der Gruppe generell so 100 Leute und davon so richtig aktiv dann so 20, 25, die sich auch ganz regelmäßig quasi in unseren Planungen beteiligen und beim Organisieren helfen. Und dann auf der Straße, wenn wir irgendwie demonstrieren zusammen, ähm, ich weiß nicht, wir haben jetzt vor einer Weile hier eine Menschenkette gemacht, da waren dann 150 Leute da, genau.
1: Hört sich mal zumindest schon nach einem größeren, Kreise an. Ich habe jetzt keinen Vergleich, zum Beispiel Fridays for Future und Ulm, die Großteam-Vergleiche zu euch sind. Sind das ein paar mehr oder wie, wie schaut das aus? Oder ja das?
3: Ähm, also von den Aktiven sind es glaube ich ja. fast sogar ein bisschen weniger aktuell. Oh ja. ähm, hm. Aber die haben natürlich, also wenn die zu Protesten oder Klimastreiks aufrufen, kommen natürlich viel mehr, weil die einfach schon so eine lange Vorarbeit haben und genau so ein schon viel weiter professionalisiert sind, weil es die ja schon fünf Jahre gibt und nicht ja. erst zwei. Aber so von den Aktiven sind es ein bisschen weniger sogar.
2: Mhm. Ja. ja, wollte ich auch sagen. Ja,
1: die Anfänge, zum Beispiel versuchen wir einfach mal ein bisschen zeitlich das einzuordnen, sind bei euch ja irgendwann bis ins Jahr 2021 zurück. Oder wann habt ihr euch begonnen zu finden oder letzte Generation in Ulm zu gründen? Gibt es da irgendwie so ein Stichdatum oder irgendwie ein Termin oder hat sich das so schleichend irgendwie auch ergeben?
0: Also ja, die letzte Generation an sich ist ja entstanden aus dem Hungerstreik anlässlich der Bundestagswahl 2021 und da hat sich das dann so langsam bildet, waren aber anfangs natürlich super wenig Leute, das waren unter 30 Menschen, die das so sag ich mal initiiert haben. Ähm, ja, ist dann vordrungen in verschiedene Städte und ähm, ja, kamen immer mehr Gruppen dazu. Wir in Ulm sind jetzt zusammen so seit September, Oktober 2022, also letzten Jahres, genau.
1: Ja, das heißt, die Idee dazu hatte die irgendeine Person, hat irgendwann gesagt, wir machen jetzt in Ulm auch so eine Gruppe, die sich eben vielleicht an den Aktivitäten der anderen, ich weiß gar nicht, wo, äh, wo ist die letzte Generation entstanden? Ist das in hier? Berlin. In Berlin. Das heißt, die Initialzündung ist in Berlin entstanden und dann so quasi übers Land geschwappt, um es mal vielleicht so zu, zu beschreiben, oder?
3: Genau, also die haben halt ähm, sich in Berlin quasi zusammengesammelt, ist auch ein bisschen aus Extinction Rebellion hervorgegangen und dadurch ähm, genau haben dann in Berlin quasi den Hungerstreik gemacht und von da aus dann in ganz vielen Verstädten Vorträge gehalten und quasi dazu eingeladen, mit zu protestieren. Und dann im September, ähm, beziehungsweise schon im August, gab es in Ulm ein paar Vorträge und da haben sich dann eben Leute äh, gesagt, okay, kann ich mir gut vorstellen, das möchte ich unterstützen. Und so aus hat sich das dann entwickelt eigentlich.
1: Ja. Und in fast allen großen deutschen Städten zumindest, denke ich, gibt es inzwischen eine Gruppe irgendwie von letzter Generation, ne? Ja. Und ihr seid miteinander auch im Austausch, oder ist jeder so ein bisschen für sich separat oder wie wie läuft es und auch stimmt ihr euch vielleicht untereinander ab oder gibt es auch irgendwo ja eine gemeinsamen austauschplatz von was Informationen angeht oder was Aktionen angeht ist da irgendwie ja, also wie selbstständig klar. oder wie 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 kombiniert oder wie soll man sagen kooperierend funktioniert ihr
0: doch, auf jeden Fall. Also es ist schon sehr, also wir haben ja auch regelmäßig zentrale Proteste in Berlin mhm. ähm, und weil natürlich unser Ziel die Adressierung auch der Bundesregierung ist und da auf Bundesebene quasi Entscheidungen herbeizuführen, die eben einen nachhaltigen Wandel ähm, bewirken können, ist es natürlich auch ganz wichtig, da irgendwie einheitlich aufzutreten, auch in den unterschiedlichen Städten natürlich zu sagen, ja, wir machen auch regionale Sachen, aber der Adressat ist eben die Bundesregierung. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man da auch ja sich sowohl mit Daten abstimmt, als auch mit, wie treten wir auf, wie machen wir das und dass ja damit zahlreiche bundesweite Gruppen, wo eben Informationen bereitgestellt und austauscht werden.
3: Genau, also wir haben auch jede Woche quasi so Diskussionscalls, wo wir uns dann in online zusammenfinden und austauschen. Und davon gibt es dann eben bundesweit auch verschiedene AGs, die bundesweit agieren und dann auch die lokalen Gruppen eben, wo es dann darum geht, äh, Leute auch in den Städten einzuladen, auch regional zu protestieren und dann fahren wir aber auch ganz oft zusammen in andere Städte, wo wir jetzt sagen, okay, jetzt protestieren wir alle zusammen in Berlin oder Sophia war jetzt auch bei den Protesten in Bayern dabei, die wir jetzt auch zur Landtagswahl quasi gemacht haben.
1: Ja, ihr habt Extinction Rebellion angesprochen. Ist das da habt ihr gesagt, ist das auch ein bisschen daraus entstanden, also ein bisschen eine extreme Form, würde ich mal sagen, des Klimawiderstands äh, oder des äh, Aufzeigens von Defiziten. Gibt es die auch noch oder ist das irgendwie alles in der letzten Generation aufgegangen oder ist das auch noch mal eine separate Gruppe?
0: Also doch, gibt es nach wie vor. Ähm, ist natürlich jetzt momentan einfach nicht so präsent, aber die sind trotzdem weiterhin aktiv. Natürlich sind einige Leute schon, äh, dann haben sich an unseren Protesten beteiligt, aber es ist ja letzten Endes haben ja alle das gleiche Ziel. Das heißt, wir möchten ja auch alle weiter aktiv sein ähm, und haben jetzt auch schon zum Beispiel im Dezember zusammen mit Extinction Rebellion ähm, in Berlin äh, protestiert ähm, oder auch waren schon bei Extinction Rebellion in den Niederlanden und haben da bei den Autobahnprotesten ähm, quasi auch teilgenommen,
1: mhm. genau. Weil du das gerade ansprichst, der Gedanke kam auch schon gerade, also das ist jetzt eine deutsche Initiative, eine deutsche ähm ja, Aktions, ähm, Aktionsbündnisse sind und so also waren. Wie ist das jetzt in Europa darüber hinaus? Ich meine, Fridays for Future ist eine Welle, die wirklich über die komplette Welt gegangen ist. Und es ist überall Proteste in aller Welt. Wie ist das jetzt bei euch? Gibt es jetzt ähnliche Gruppen, die sagen, wir, eben diesen etwas extremen Formen des Protests mit auf der Straße blockieren und dieses und jenen ähm, Unternehmen gibt es dann auch in, sagen wir, in Frankreich, in, in England mm -hmm. gibt es dort ja, auch? Klar. Oder ist das jetzt wirklich nur Germany, Deutschland? Irgendwo? Nee. Nee.
3: Ich würde es nicht extrem nennen, was wir machen, <lacht> ähm, sondern vielleicht einfach nur ein bisschen radikaler oder anders. Extrem hat immer so eine negativen okay, sag
1: so wie du meinst. Wir
2: ne? <lacht> <lacht> meinen schon das gleiche, denke ja, ich Ja, Aber genau, okay. es
3: gibt, wir sind auch quasi in einem internationalen Wett Netzwerk.
2: Ja, ja vorher, also zum Beispiel in England gibt es Just Stop Oil oder ja. äh, noch, also fast europaweit in fast allen Ländern gibt es ähnliche Gruppen wie wir. In Österreich gibt es auch die letzte Generation. Zehn, äh,
0: zehn weitere Länder. Zehn
2: weitere Länder, das ist ja auch das, was das A22-Netzwerk mit mhm. vereint. A22? Und ja, genau, das ist quasi ein Netzwerk von den ganzen Gruppen. Wir stehen im Austausch, die in Europa ähnliche Protestformen haben wie die letzte Generation. Und wir stehen halt ständig im Austausch, um strategisch halt zu überlegen, was jetzt gerade am meisten Sinn macht, wie die Proteste zugestanden sind. Genau, also deswegen, ja, ja. Die,
3: die letzte Generation Deutschland hat sich auch so ein bisschen von der britischen Bewegung, also Just Stop Oil, ähm, inspirieren lassen und ja. mit denen sind wir viel im Austausch. Ja. Die hatten also auch, auch als Erste diese Proteste, wo auch in Museen Quasi protestiert wurde, da gab es die Tomatenzuppe auf dem Gemälde. Das war äh, genau in London zum ersten Mal. Aber genau, wir versuchen das natürlich auch, diesen Gedanken weltweit zu verteilen und uns da gegenseitig zu unterstützen, wie eben Sophia gesagt hat, dass wir zum Beispiel in die Niederlande schon gefahren sind, um damit zu helfen. Die waren jetzt bei uns auch ähm, in Berlin, dafür die ähm, Bewegung aus den Niederlanden. Genau.
1: Und also insofern. Vernetzung auf jeden Fall ja, Austausch ja, nur in die Welt raus können es noch ein bisschen irgendwo mehr oder da fehlt noch ein bisschen, habe ich das richtig verstanden, also ein bisschen auf Europa aktuell zu so beschränkt, aber in die Welt ist noch nicht vergleichbar wie Fridays for Future, noch nicht ganz so verbreitet.
3: Nee, also ja. genau, also genau. Und wie gesagt, Kanada gibt es auch eine Bewegung und in den USA gab es jetzt auch schon Straßenblockaden in der Form, aber natürlich so groß wie Fridays for Future und so gut vernetzt sind
1: wir noch nicht. Mhm. Ja, wie viel Zeit bringt er denn jetzt eigentlich ein? Also du hast vorher gesagt, Sophia, dass viel deiner Zeit, wenn ich richtig verstanden habe, äh, momentan eben für Aktionen drauf geht, das heißt, Studium wahrscheinlich ein bisschen zurückgestellt ist, oder?
0: Ja, ja. also ich finde es jetzt schwierig so zum schätzen, wie viele ja. Stunden pro Woche es sind, aber ich war tatsächlich natürlich, ich war äh, viel unterwegs, ähm, ich habe viel auch ähm, organisatorische Arbeit, es ist oft viel mehr, was dahinter steckt, was irgendwie man in so einer Gruppe dann auch machen muss, ähm, und ja, auch, auch einfach für die Proteste und ähm, das nimmt einfach unheimlich viel Zeit in Anspruch und Vernetzungsarbeit, Hintergrundarbeit, das ist was, was man einfach erstmal auf den ersten Blick gar nicht sieht, aber was einfach sehr zeitintensiv ist.
1: Mhm. Ja, ich glaube, alle Events zu organisieren, nehmen wir hier auch im Radio, wenn irgendwas ist, alles kostet viel Zeit und Arbeit, das ist mhm. überall, was du alles immer irgendwo angehst und richtig machen willst, will ja, vorbereitet sein und wie ist es bei dir, Sarah?
3: Ja, also ich mache längst nicht so viel noch zeitlich wie Sophia, beziehungsweise ja. Sophia war jetzt halt ähm, auch Vollzeit quasi in Protesten. Das heißt, in in der Phase in Bayern, da seid ihr ja quasi jeden Tag wirklich auf die Straße gegangen, habt jeden Tag blockiert. Das heißt, das ist dann wirklich 24-7 quasi Protest. Aber bei mir ist es schon auch so, dass ich jetzt im letzten Jahr mein Studium ziemlich zurückgestellt habe. Äh, die letzte Straßenblockade hier in Ulm hat stattgefunden, als ich eigentlich eine Prüfung gehabt hätte. Die war dann äh, in dem Fall mir nicht so wichtig wie Proteste anlässlich des aufgelockerten Klimaschutzgesetzes zu machen. Genau, also schon auch viel Zeit.
1: Das heißt, du hast einen persönlichen Nachteil auch dadurch erfahren, dass du die Prüfung hast draußen lassen. dann.
3: Ja, genau, aber kann man ja nachholen im Studium ja. zum Glück, ja.
1: ja. Ja,
2: ja. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich glaube, auch noch tendenziell weniger Zeit stecke ich in den Aktivismus rein als jetzt sagen mhm. und Sophia. Ich bin auch noch nicht so lange dabei. Ich versuche das eher phasenweise zu machen, weil ich gemerkt habe, bei mir funktioniert das. Nicht so die ganze Zeit, weil es ist für mich auch eine krasse psychische Belastung, das Thema die ganze Zeit präsent zu haben. Und man muss das, finde ich, gerade um Studium und Prüfung noch zu schaffen, in gewisser Weise verdrängen, um halt quasi sich wieder auf andere Dinge noch zu fokussieren. Ich mache mein Studium jetzt auch langsamer als in den ersten zwei Semestern, <lacht> aber jetzt mittlerweile ja halt einfach ein bisschen länger, aber um halt ein wichtiges Thema in der Gesellschaft voranzutreiben. Mhm. Ja, Nun seid ihr jetzt drei junge Leute, also gleich
1: zu mir, zum Moderator, natürlich sehr jung. Aber ähm, ich glaube, bei euch sind aber ja nicht nur ganz junge Leute dabei. Gebt doch mal ein bisschen einen kurzen Überblick, ähm, wie, also auch was Alter angeht, wie ihr da zusammengesetzt seid. Also ein bisschen die Struktur, Sophia.
0: Ja, äh, also es ist total gemischt und tatsächlich in Ulm sind es auch wirklich viele ältere Leute. Also das ist... Auch das, was man einfach oft nicht sieht. Es sind klar, es sind die paar Jungen, die, die irgendwie studieren und wo man irgendwie sagt, ja, die haben die Zeit, aber wir haben wirklich äh, sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Leute, die Ü 40, Ü50 sind und die sich da auch ganz viel mit einbringen, ganz viel Vernetzungsarbeit machen, mit Kirchen, mit Politik, mit ähm, also ja, anderen, anderen gesellschaftlichen Gruppen einfach. Ähm, die bei der Organisation mithelfen, die reden, halten auf Kundgebungen, auf Demonstrationen und ähm, ja, wir sind da sind da ganz bunt gemischte Gruppe. Ähm, ja.
1: Also die Annahme, dass nur junge Leute sich aktivieren, das ist gar nicht der Fall. Ist ja der Bund irgendwo dann auch gemischt. Insofern ist ja auch vielleicht mhm. dann Erfahrungen, Erfahrung, die man austauschen kann, weil ich nehme die an äh, die Generation, die dann da dabei ist, hat ja auch vielleicht schon bei anderen Aktionen in ja, vielleicht in den 80er, 90er Jahren irgendwo schon sich beteiligt. Gab es ja auch schon, ich meine, das Widerstand gegen zum Beispiel Atomkraft, 70er, 80er Jahre auf die Straße mhm. ging, das wisst ihr sicherlich auch, aber das halt ein bisschen vor eurer Zeit, aber da waren natürlich auch Menschen beteiligt, ja, die vielleicht total. da auch äh, schon dabei waren und auch ein bisschen wissen, wie vielleicht Protest geht oder so irgendwie. Wobei ja wir auch mhm.
3: viele haben, die jetzt in dem Alter sind zu so 40, 50 und sich davor noch nie irgendwie politisch engagiert haben und ja. noch nie protestiert haben und jetzt aber quasi inspiriert durch. Quasi dies, diesen Protest, aber ähm, genau auch die Dringlichkeit der Klimakrise jetzt erst anfangs, finde ich irgendwie auch immer schön zu sehen, wenn Leute quasi ganz neu sich politisieren und ja. engagieren
1: dann. ist, mhm. denke ich, nie schlecht für irgendwas. Ja, und natürlich der ein oder andere Hörer hat schon von euch gehört, schon ein bisschen mitbekommen oder vielleicht auch mal das Pech gehabt, irgendwie aufgehalten zu werden auf der Straße. Aber vielleicht für alle diejenigen, die noch nicht so genau wissen, wie eure Zielsetzung ist, was ihr anstrebt, vielleicht äh, was für euch so die Aspekte sind, auf die ihr aufmerksam wollt, aufmerksam machen wollt, erklärt das den Hörern mal ein klein bisschen. Was sind die Ziele von der letzten Generation? Was sind letztendlich dann eure Aktivitäten? Was, ihr, was bezweckt ihr? Also einfach mal ein bisschen so wozu, was und so weiter.
0: Ja, wir sehen momentan halt eine ziemlich große Diskrepanz zwischen dem, was physikalisch notwendig wäre, um eben wirklich schlimme Klimafolgen noch aufzuhalten und der aktuellen Klimapolitik, vor allem der Bundesregierung. Und ja, dadurch sind ja verschiedene Bewegungen entstanden, die eben genau das als Zielsetzung haben, nämlich dazu adressieren und zu sagen, ähm, hey, es ist jetzt notwendig, es steht auch so in der Verfassung drin, dass ähm, ihr da ja das umsetzen müsst, ähm, die Entscheidungen so treffen müsst, dass da eben das Schlimmste irgendwie verhindert wird. Und ähm, es hat halt einfach sich gezeigt, dass es bis jetzt einfach zu wenig Druck ausgibt, dass sich da nichts geändert hat, beziehungsweise im Gegenteil, sogar Klimaschutzgesetze aufgeweicht wird und ähm, ja immer noch aktiv äh, fossile, fossile Infrastruktur subventioniert und ähm, subventioniert wird und da Gelder reinfließen. Und deshalb ähm, vor allem vor dem Hintergrund des sich schließenden Zeitfensters was uns noch zum Handeln bleibt, ähm, musste eben was her, was, was mehr Druck erzeugt. Und wir haben da in der Geschichte gesehen, dass da ziviler Ungehorsam wirksam sein kann, oft wirksam war und deshalb das auch als Weg für uns gewählt und genau, machen das dann eben jetzt so okay. Dass wir Straßenblockaden machen, dass wir Events stören, dass wir ähm, Protestmärsche machen, dass wir einfach versuchen, dieses, diesen Druck jeden Tag oder in häufiger Frequenz äh, auf die Straße zu tragen.
2: Mhm. Möchte jemand von euch was ergänzen? Oder? Äh, ja, ich würde noch grundlegend sagen, dass halt die Taktik der letzten Generation einfach unignorierend Protest zu machen ist. Mhm der quasi so ein bisschen gegen die kollektive Verdrängung der Gesellschaft, die wir gerade sehen, äh, ja gegenüber der Klimakrise, die kommen wird, ähm, ja, stattfindet, weil die Folgen, die kommen halt leider zeitverzögert, die richtig krassen Folgen, und ähm, ja, dass wir halt wirklich bis zum Ende des Jahrhunderts in einer drei Grad heißeren Welt leben werden, wenn wir jetzt nichts machen oder wenn wir alle eigentlich sogar fast nur die Klimaziele, die die Bundesregierung hat, die viel zu wenig sind, einhalten würden, würden wir trotzdem da landen fast. Und dass das halt laut zum Beispiel vielen Klimawissenschaftlern, Professor Dr. Schellenhuber bedeuten wird, dass halt wirklich ja eine existenzielle Krise reinkommen würden für die Menschheit. Das muss halt klar werden. Und ähm, das funktioniert, finde ich, auch am besten, wenn wir halt wirklich ja, Aufmerksamkeit erzeugen und einen Diskurs in der Gesellschaft erzeugen. Mhm. Und das geht halt nur durch wirklich grundsätzlich an den Orten hinzugehen, wo man sehr, sehr stark stört um halt in der Gesellschaft den ja, Diskurs anzuregen. Das ist, das ist die der Grundgedanke. Den Diskurs anregen gibt's es ja sie natürlich seit
1: ungefähr, nach wie vielen Jahren gibt es jetzt Fridays for Future, einigen Jahren ja. schon. Und jetzt mein persönliches Empfinden wäre, dass die Klimathematik sicherlich auch durch Fridays for Future und deren Aktivitäten sehr stark in Fokus getreten ist. Natürlich dann irgendwann um 2021, bedingt auch durch die Pandemie, durch Corona, etwas in der einfach in der Sichtbarkeit, oder auch eine Priorität nach hinten gegangen ist, aber, sagen wir, in der Zeit davor, so 2017, ich bin ich ganz sicher, wann das Fridays for Future entstanden oder auch eben in der Breite, ähm, ja, zu einer Bewegung kam oder geworden ist. Aber zumindest in dieser Zeit ist doch eigentlich das Thema Klima dann schon sehr, sehr in den Mittelpunkt aller Diskussion, äh, gerückt und auch sichtbar mit vielen Menschen auf der Straße weltweit, ähm, aus eurer Sicht war das aber hat es dann nichts gebracht oder oder also was letztendlich wäre aus eurer Sicht ähm, ja zu sagen, war da jetzt vielleicht nicht in, ihre, in ihren Aktionen Ach. oder in ihrer Präsenz hinreichend, dass ihr jetzt eben zu anderen Mitteln greifen wollt?
0: Nee, also auf keinen Fall wollen wir sagen, das hätte nichts gebracht. Das ist ja. ganz klar und das hat äh, jeder beobachtet, dass das auch ähm, ja das Thema einfach in die Medien gebracht hat, das Thema auf den Tisch gebracht hat und da eine viel größere Sensibilität auch dafür geschaffen hat. Gleichzeitig war es einfach zu beobachten, trotzdem, dass wirklich massenhaft Leute wöchentlich demonstriert haben, kommt am Ende als Ergebnis raus ein verfassungsfeindliches Klimaschutzgesetz. Also das ist ja ähm, bestätigt Verstöße gegen die Verfassung in der eben steht, dass, das wissen wir ja, also Artikel 20a, der eben sagt, der Staat muss äh, für künftige Generationen die Lebensgrundlagen erhalten. Und da sieht man eben, dass da bis jetzt deutlich zu wenig passiert. Es ist einfach, die Physik gibt gewisse Sachen vor ähm, und da hat man einfach keinen Spielraum und da wären andere Maßnahmen nötig als das, was die Bundesregierung ergreift. Und am Ende ist es nicht eine Frage von ja, man hat halt ein bisschen was gemacht und das war doch okay und man hat sich doch bemüht, sondern man muss sich einfach daran orientieren, was nötig ist und es ist eben möglich, das noch zu schaffen, aber dafür sind ähm, ja, ich sag mal, mehr Maßnahmen und
3: einfach nötig und genau. Hm. Bei Fridays for Future war es halt noch, noch leichter für Politik und Gesellschaft zu sagen, ja, ihr habt ja Recht, aber quasi so eine folgenlose Zustimmung zu machen, sozusagen, ihr habt Recht, aber es hat nicht die Maßnahmen ähm, dann zum Hervorschein gebracht, die eigentlich nötig sind. Und wir sagen jetzt quasi, okay, wir haben, also Fridays for Future war 2019 mit 1,4 Millionen Menschen auf der Straße mhm. und jetzt sind sind wir immer noch nicht auf dem 1,5 Grad Pfad, wir brechen sogar die 2 Grad Grenze und deswegen sagen wir jetzt, okay, es, wir müssen irgendwie was anderes machen, wir müssen protestieren, wo es mehr stört, wo man nicht so gut vorbeigucken kann und ähm, ja, wir, wir versuchen einfach alle möglichen Protestformen. Also es ist ja auch nicht so, dass wir nur Straßenblockaden machen, sondern wir versuchen dann eben auch Klimastreiks natürlich mit zu organisieren oder mit zu unterstützen. Wir versuchen mhm. in Museen zu gehen. Sophia war schon am Privatschätz unterwegs und hat die angesprüht. Also genau, wir haben die ganze versuchen einfach die ganze Palette auszuschöpfen.
1: Mhm. Nee, bei Frage. Die Farbe ist jetzt ja ziemlich ähnlich als in unserem Studio hier, oder? <lacht> wie kommt ihr gerade auf diese Orange-Farbe? Ist die gerade für euch hit oder die, hat die irgendwie Symbolik? Also zumindest ohne, unser Radio hat die gleichen Farben wie ihr das.
2: <lacht> ja, also die hat schon eine gewisse Symbolik. Das Orange ist so eine Warnfarbe und wir ja. wollen halt quasi den Feueralarm symbolisieren, dass jetzt gerade Maßnahmen notwendig sind und wenn wir die halt nicht machen, dann riskieren wir ja, sehr, sehr viele Millionen von Toten und äh, deswegen hm. ja, ist das gerade notwendig, das zu machen.
1: Ja. Und also euch sind letztendlich die Maßnahmen, die ihr sagt immer Bundesregierung, müssen vielleicht auch ein bisschen einfach noch über den Teich hinaus gucken. Also ihr wollt an der Stelle einfach andere Maßnahmen, etwas mehr irgendwo in Richtung, was euch konkret an, an Klimaschutzmaßnahmen fehlt, würdet ihr gerne sehen oder haben wollen. In welche, ich komme gerade, ja doch, reißt man noch an, also in welche Richtung, was, wenn ihr zum Beispiel also Vorschläge machen dürftet oder gefragt würdet, was wären jetzt einfach mal ein paar konkrete Dinge, die ihr sofort gerne machen oder umsetzen würdet?
0: Also erstmal muss man sagen, das ist nichts, was wir sagen, ja, das würden wir uns wünschen oder fänden wir toll oder das fordern wir jetzt halt. Sondern das ist das, und das kann ich halt immer wieder nur betonen, das ist das, was die physikalische Realität uns vorschreibt zu machen, wenn wir halt das Ruder irgendwie da noch rumreißen wollen oder wenn wir da die Kurve noch kriegen wollen, dann... Dann gibt es so Sachen wie was eine physikalische Vorgabe in dem Zusammenhang ist, ist dass wir bis 2030 allerspätestens aus den fossilen raus sein müssen. Und das ist nichts, was wir uns ausdenken oder wo wir sagen, ja, das das wäre das, das wäre jetzt toll, sondern es ist das, was die Wissenschaft vorgibt. Und was auch nicht erst seit gestern bekannt ist, sondern was schon seit Jahrzehnten wird vorausgesagt, was es für Folgen haben wird und was nötig ist, um das nicht zu machen. Und das da haben wir einfach, also da hat in Deutschland wurde da einfach wahnsinnig viel verschlafen. Und auf der anderen Seite sind Politikerinnen, Politikerinnen und Politiker genau deshalb gewählt, dass sie da eben ähm, ja, passende Gesetze und Maßnahmen dazu beschließen. Das ist nicht unsere Aufgabe, zu sagen, ja, wir ähm, sagen, jetzt macht es so und so und so und ihr müsst es nur noch umsetzen, sondern. Sie haben ein Eid auf die Verfassung geschworen. In der Verfassung steht das drin. Die müssen die Politik da danach ausrichten. Dann ist es nicht unsere Aufgabe, die Politik zu machen, sondern es ist mehr momentan ein, hey, äh, ihr seid doch unsere Regierung und haltet euch doch bitte an, an unsere, an unsere Grundrechte. Mhm.
3: Ja, wobei wir aber, genau, also voll, das ist, wir wollen uns jetzt nicht anmaßen, für die Gesellschaft quasi einfach Vorschläge zu machen und ja. dann, ihr müsst das jetzt machen. Ähm, wir haben quasi Vorschläge, die wir machen, die eins sind zu so, so, Sofortmaßnahmen, die halt relativ einfach und ähm, sofort Emissionen einsparen könnten. Das ist zum Beispiel das Tempolimit, wo ja auch irgendwie 70 Prozent der Deutschen sagen, ja, können wir voll gerne machen. Auch die Mitglieder des ADACs finden es gut, aber äh, für manche Parteien der Bundesregierung passt es halt nicht so. So in die Klientelpolitik. Also das ist ja was, es kostet niemanden was. Es ist super einfach und es würde Millionen Tonnen CO2 jährlich einsparen und es wird nicht eingeführt. Daran sieht man halt, dass die Maßnahmen also dass die drastisch der Lage nicht richtig eingeschätzt wird und dann braucht es halt einen grundlegenderen Wandel aller unserer gesellschaftlichen Bereiche. Also wir dürfen müssen weg vom Individualverkehr, wir brauchen eine klimafreundliche Stadt, klimaschädliche Landwirtschaft, ähm, genau und so weiter. Da unterscheiden wir uns, glaube ich, auch gar nicht so von Fridays for Future oder anderen
1: Gruppen. Ja. Gut, ich meine, wie hat es angesprochen, ich glaube, in der Wissenschaft das ist relativ unstrittig, dass genau die Problematik besteht. Da gibt es einen Nuancenunterschied, was Zeitrahmen angeht, was ja. Handlungsoptionen angeht. Insofern, glaube ich, ist das relativ unstrittig. Und ein Punkt, den wir auch gerade in der Pause gesprochen haben, den ich einfach auch mal zur Diskussion stellen möchte und auch eure Antworten dazu gerne würde. Oder eure Meinung, die Problematik, die ich grundsätzlich sehe, ich glaube, auch vielen Menschen bewusst ist, dass der Planet Erde, was eben die letzten na, 70, 80 Jahre angeht, immer, immer mehr, was die Bevölkerung angeht, mehr Menschen irgendwo sieht und äh, die Generation von einer Generation zur anderen einfach sich fast verdoppeln. Inzwischen haben wir, glaube ich, um die 10 Milliarden Menschen äh, in den 40er, 50er Jahren, es noch 40, 5, äh, 4 oder 5, und als ich zur Schule irgendwo ging, waren es 6 oder 7 und inzwischen sind wir bei 10 und es scheint immer mehr zu werden. Das das heißt, die Erde wird immer mehr bevölkert. Das heißt, immer mehr Land wird auch irgendwo wahrscheinlich zugebaut. Auf der anderen Seite, alle die Leute wollen ernährt werden, brauchen also Essen. Und alle die Leute, die irgendwo da sind, ähm wollen auch in einigermaßen gutem Wohlstand leben und nicht in Armut. Das heißt, die wollen versorgt werden. Sie brauchen letztendlich dann verbrauchen Energie. Sie verbrauchen ja Nahrung. Die muss erzeugen und und und. Das heißt, das ist doch irgendwo für mich ist für mich ein Problem, wo ich nicht weiß, wie man das lösen kann. Und letztendlich über diese ganzen äh, über diese ganzen notwendigen Energieerzeugung und äh, auch Nahrungsmittelproduktion und 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 entsteht ja auch wieder das, was dann als Problem erkannt ist: CO2. Und letztendlich die Probleme Fragestellung, wie kann ich dieses Problem angehen, weil das darüber hinaus ja eigentlich über, ähm, über unseren deutschen Bereich längst weit hinausgeht, also kurz der globale Ansatz und diese grundsätzliche Thematik, wie würdet ihr das beantworten, wie, wie geht man sowas an, was, was kann man tun und äh, also ja, wie, wie seht ihr das Thema?
0: Ja, äh kann ich einfach mal anfangen. Ähm, natürlich äh, ist es äh, ganz klar, keine Frage, CO2 macht nicht vor Grenzen Halt. <lacht> es ist auf jeden Fall ein weltweites Problem, aber man muss sich auch immer wieder vor Augen führen, dass es eigentlich es sind einige wenige reiche Länder, die für den wirklich absoluten Großteil der Emissionen verantwortlich sind. Und das geht ja, also unser Leben jetzt geht ja schon auf Kosten von ganz vielen Leuten, die in ärmeren Ländern wohnen. Also das heißt, da kann man nicht argumentieren mit zum Sagen, ja, irgendwie alle wollen ernährt werden und Wohlstand. Ähm, es ist einfach so, wenn wir so weitermachen, dann wird bis zum Ende von dem Jahrhundert ein Drittel der Menschen auf in Teilen der Welt leben, die dann nicht mehr bewohnbar sind. Das ähm, also wozu das führt, das brauche ich jetzt ja gar nicht ausführen, das sind einfach Massenfluchtbewegungen, wie wir es jetzt nicht kennen und ich muss immer dazu sagen, das sind nicht irgendwie Schwarz, Schwarzmalerei von mir, sondern es sind einfach logische Konsequenzen, die die Wissenschaft so schon lange voraussagt. Ähm, die Industrienationen haben natürlich eine gewisse historische Verantwortung, einfach weil sie mega früh angefangen haben mit dieser rücksichtslosen, ja, ich sag schon, Ausbeutung von Ressourcen. Ähm, jetzt dann da voranzugehen und zu sagen so ähm, so können wir nicht weitermachen weil das macht einfach unseren Planeten kaputt das macht das das führt über kurz oder lang dazu dass wir hier nicht mehr leben können und deshalb ist einfach wichtig dass man versucht, also wir sehen ja, es gibt es gibt irgendwie Klimakonferenzen. Die Politik ist einfach, aber wahnsinnig träge, sich da irgendwo einig zu werden, wirklich mal konkrete Maßnahmen zu beschließen. Das heißt, es reicht auch nicht irgendwie zu sagen, ja, wir treffen uns immer wieder und sagen dann irgendwas und die Leute setzen es aber da nicht um, sondern es muss einfach, es muss, es müssen auch Länder, die eben, wie es vorher gesagt haben, auch historische Verantwortung tragen, da jetzt auch vorangehen und sagen so, hey, also wir setzen es jetzt um, es ist möglich, es ist machbar. Was ist wissenschaftlich gesehen auch ist, ähm, da, da die nötigen Maßnahmen zum Ergreifen. Und das kann dann eben auch gut den Effekt haben, dass die anderen Länder dann mitziehen.
1: Mhm. Also wen konkret denkst du da? Also was sind dann deiner Meinung nach die Länder, die jetzt eben vorangehen müssen? Ich nehme an, du sprichst auch von Deutschland. Und welche anderen siehst du jetzt so als die vielleicht, ja, Hauptsache, äh, wie soll man sagen, oder diejenigen, die jetzt was... Äh, reißen könnten, um es mal so zu formulieren. Wie gesagt,
0: ich sag, das sind, es, also, sagt nicht ich, sondern <lacht> es ist so. <lacht> das sind einfach die reichen, die reichen Industrienationen, natürlich ja. auch die USA, aber auch die, die, die vielen reichen europäischen Länder, die das eben seit Jahrhunderten so machen, äh, da maßlos CO2 rauszuhauen, äh, die da jetzt in der Verantwortung stehen.
3: Ja, und Deutschland halt auch hat ja in der EU und auch generell weltweit eine eigentlich eine führende Rolle, wenn es darum geht, politische Entscheidungen mit zu beeinflussen. Und ähm, teilweise auf EU-Ebene sind wir jetzt aber die, die bremsen, was ja äh, überhaupt nicht sein kann. Ähm, es wäre ja viel besser, wenn wir uns halt quasi diese Aufgabe annehmen und zeigen, dass es tatsächlich geht, ähm, Wohlstand zu haben, ohne eine Ausbeutung von anderen zu machen. Ähm ich glaube, das ist ganz oft so die Angst, dass die Leute haben, dass sie denken, okay, wir müssen alle in Armut leben, um nicht mehr klimafeindlich zu sein. Aber wir haben hier eine massive Verschwendung, also irgendwie schon allein wie viel Lebensmittel wir wegschmeißen, äh, irgendwie pro Minute, eine LKW-Ladung ist ja alles auch wieder Ressourcenverbrauch und wir könnten einfach effizienter ähm, und quasi effektiver wirtschaften und dann wäre das auch auch äh, möglich, Wohlstand für alle quasi zu generieren.
1: Das ist ja die Thematik, die auch immer diskutiert wird. Ähm das bedeutet Verzicht. Das heißt, wenn alle weniger konsumieren, alle weniger äh, letztendlich Energie verbrauchen, weniger Ressourcen verbrauchen, äh, weniger zum Beispiel auch vielleicht Kleider kaufen, weniger reisen, ist das dann zumutbar? Machen die Menschen es mit? Sehen sie das ein oder sehen es nicht an? Also so die ganzen Dinge, die wir heute so als Wohlstand, äh, wie soll man sagen, als Wohlstand gewohnt sind, als Standard zu haben, würde ja dann einfach wahrscheinlich heißen, ja, zurückzuschrauben, um eben genau diesen, diesen, diese Einsparung zu
2: erreichen. Also sprich, ja? Ja, also ich finde das immer ein oh. ganz schwieriges Thema, mhm. weil äh, eigentlich müssen wir viel, viel mehr verzichten durch die Klimafolgen und nicht äh, aufgrund dessen, dass wir jetzt durch einen notwendigen Wandel, den jedes Industrieland machen muss, mhm. äh, ja, aufgrund dessen verzichten. Und das wird in eine voll falsche Debatte immer geschoben, das Thema. Wir leben jetzt auf den Kosten der ärmeren Menschen im globalen Süden, schon seit Ewigkeiten. Wir leben aber nicht nur auf den Kosten, sondern auch auf den Kosten der nachfolgenden Generationen. Ja, Allein auf in Deutschland. Vorher ja, auf unsere Zukunft eben auch. Die planetaren Grenzen sind schon jetzt einige überschritten. Äh, wir müssten eigentlich nicht nur, also wir haben jetzt schon zu viel CO2 in der Luft, 420 ppm, wir müssen auf 300 ppm runter, 0,35 Promille bis zum Ende des Jahrhunderts, sonst äh, ist es faktisch zu spät in Deutschland. Wenn jeder so leben würde wie in Deutschland, bräuchten wir drei Erden. Also das zeigt uns eigentlich eindeutig, wir haben Grenzen überschritten äh, und wir müssten jetzt halt mal nicht nur zehn Jahre in die Zukunft schauen, sondern auch mal 50 bis 100 Jahre in die Zukunft schauen und ähm, das fehlt in der Diskussion vollkommen. Also wir reden viel zu wenig, wie sehr es uns in Zukunft belasten wird und dass das der eigentliche Wohlstandsverlust ist und nicht jetzt einen Wandel voranzutreiben. Und ja, im Endeffekt geht die Politik in die falsche Richtung. Wir investieren immer noch so viel mehr fossile Subventionen als erneuerbare Subventionen. Und
1: da gibt es ja das Stichwort der so eine
2: Dekarbonisierung. Also ja.
1: meiner Kenntnis nach ist ja auf diesem Wege schon... Ich habe irgendwas gehört, 50 Prozent oder so wäre schon erreicht. Äh, müssen wir vielleicht mal drüber diskutieren. Ähm, das geht, glaube ich, in dem Sinne weg von fossilen Energien, eben dann hin auch zu regenerativen Energien. Also wird ja schon das eine oder andere gemacht. Allein wenn ich jetzt mal zum Beispiel die, äh, die Windräder anschaue, die allerdings ein bisschen ja, zögerlich irgendwie vielleicht neu entstehen. Oder jetzt auch das Thema mit Photovoltaik. Wird ja auch das eine oder andere auch bei uns in Ulm vorangetrieben. Das heißt... Da wird ja schon irgendwas gemacht, aber aus eurer Sicht ist es noch unzureichend, oder?
0: Das ist nicht unsere Sicht. Ich kann das nur immer wiederholen. Das, das sind also wir stützen uns da ja auf Wissenschaft und nicht auf. Das sagt, IPCC. Das sagt ja. der IPCC. Das sagen, das sagen zahlreiche, zahlreiche wirklich renommierte Wissenschaftler, die sagen, es ist, es ist einfach zu wenig, und, ähm, was ich zu der, was ich zu der Verzichtsdebatte auch noch dazu sagen muss. Also erstens, es liegt irgendwie generell in der Klimakommunikation immer so ein, so ein Angstmachen vor dem Verzichten. Aber, also es sind, es sind mehrere Sachen, die, die man dabei irgendwie mitbeachten muss, wenn man darüber, also erstens, es wird viel zu wenig hervorgehoben, was es eigentlich für positive Folgen hat. Das ist eine enorme Gesundheitsbelastung, wenn es eben immer heißer wird. Das bedeutet für den Körper einfach puren Stress. Das sind Leute, die gesund sind, die einfach an Hitze sterben. Das ist, das ist halt da total das Ding. Und auch, dass es nicht darum geht, zu sagen, ja, der, der arme Handwerker, dem wollen wir jetzt auch noch sein Auto wegnehmen, sondern das ist vielmehr auch eine Frage von Gerechtigkeit, weil es gibt einfach wenige sehr, sehr, sehr reiche Menschen, die einfach so maßlos viel CO2 ausstoßen, dass, es einfach, dass die einfach schon so einen großen Anteil an dem Gesamt-CO2-Ausstoß haben und wenn wenn die einfach mal, das sind Leute, die Privatjets besitzen, die Yachten besitzen, die fünf Autos besitzen, die zum Spaß irgendwelche einfach ja mehrmals im Jahr fliegen, das, das sind einfach Sachen, die kann man sich nicht mehr leisten. Und da von Verzicht zum Sprechen ist, denke ich, schon angebracht. Und es geht nicht darum, dass die Leute zu Hause nicht mehr heizen dürfen und ähm, ja Auto jetzt gar nicht mehr haben dürfen, sondern das ist das ist einfach dadurch und durch die, durch, durch die Klimakrise verschärft sich das auch nochmal total, diese Kluft zwischen arm und reich, weil... Das wird nochmal viel mehr auf, das, auf die Kosten von den, von den ärmeren Menschen gehen. Die werden es nochmal schwerer haben. Die Handwerker, die draußen arbeiten, die werden irgendwann bei der Hitze es einfach nicht mehr schaffen, draußen zu arbeiten. Also es ist eine ganz große Gerechtigkeitsfrage auch. Und deshalb da immer so, so das Bild zu malen von, wir wollen den armen Leuten ähm, das bisschen, was sie haben, verbieten. Das ähm, wäre auch falsch.
1: Mhm. Ja, also... Aus eurer Sicht, ihr mautet aber jetzt aber nicht konkret irgendwie. Ich habe vorher mal gesagt Tempolimit wäre auf jeden Fall aus eurer Sicht eine Maßnahme. Äh, andere Themen, die glaube ich aus eurem Umfeld angestoßen werden, waren noch der Ausbau des ÖPNV, höre ich, dass man dort, was aber wiederum ja auch wieder ein anliegende Politik ist, auch bei uns ich, in der lokalen Politik sehr gefördert werden soll. Also das wäre bei euch auch ein konkretes Ding, was ihr vorschlagt, wenn man jetzt euch fragt, was ja. ist jetzt gut, was hilft, was ist schnell vielleicht auch umsetzbar, was ist eine konkrete Maßnahme, also was ist nicht nur mhm. ähm, Luftblase, sondern wo es was Konkret, was wären jetzt die Punkte? Also ÖPNV habe ich verstanden. Sonst noch irgendwie ein Punkt, wo ihr auch sagt, also keine Luxusreisen, so habe ich so viel jetzt gerade verstanden, und unnötigen Reisen, ja, die mit die nicht sein müssen zum keine Beispiel. Das
3: ja. Ist ja noch mal, wenn man jetzt als Familie mal in Urlaub fliegt, ist ja auch noch was ganz anderes, als wenn man jedes Wochenende zwischen Silch und Hamburg rumpendelt. Also ja. genau. Ähm, und ansonsten, was ganz konkret jetzt auch zur Debatte mit der, mit der Haushaltskrise quasi passt, ähm, ist der Abbau der ähm, fossilen Subventionen eben. Also jetzt wurden natürlich tatsächlich fossile Subventionen versucht abzubauen, aber die betreffen jetzt halt eh wieder die, quasi die Landwirte, die schon eh teilweise am Existenzminimum kratzen. Und wir sagen halt, äh, schafft doch lieber die, ähm, das Dieselprivileg zum Beispiel ab, weil das eben vor allem besser verdienende hilft, die es eigentlich gar nicht nötig haben. Und ähm, Auszahlung vom Klimageld ist zum Beispiel auch sowas, wo es nicht sein kann, dass das, was ja eigentlich schon versprochen wurde, nämlich das Klimageld ausgezahlt wird, dass das jetzt immer noch nicht da ist. Und es würde die Leute mal, denen mal zeigen, dass Klimaschutz auch sozial gerecht möglich ist und nicht ähm, einfach immer auf Kosten der Ärmsten sind, die sowieso schon äh, viel weniger verbrauchen als die Reichen. Mhm.
2: Ja, ja, voll. Also da kann ich nur zustimmen und ich würde auch gerne nochmal klar machen, dass es halt nicht nur ein wissenschaftlicher Konsens, Konsens ist, dass wir jetzt einen Wandel brauchen, sondern eigentlich der auch demokratisch entschieden würde über das Pariser Klimaschutzabkommen von fast allen Staaten weltweit. Und äh ja, dass das aber halt ohne Konsequenzen ist. Also die Staaten machen eigentlich, was sie wollen, vor allem die Industriestaaten und vor allem eben auch die reichen Menschen, die mächtigen Menschen. Und dass man da eben Grenzen setzt und die zur Verantwortung zieht, das halte ich für gerade sehr, sehr notwendig. Also,
3: ja, das also, finde ich einen guten Punkt, dass du sagst, eigentlich haben wir ja schon demokratisch ja. beschlossen, wir wollen Klimaschutz. ist auch im ja. nationalen Deutschland so, dass irgendwie 80 Prozent wollen mehr Klimaschutz, aber haben halt gleichzeitig Angst, dass es auf Kosten von den quasi ärmeren Schultern geht. Ja. Und das ist halt Aufgabe eigentlich der Politik, das eben so zu machen, dass zuerst die, die auch mehr verbrauchen, ähm, verzichten müssen und nicht die, die, die sowieso schon nichts haben.
1: Und äh, wir haben gerade so in der Pause gesprochen, eure Aktionen, alles so, was euer Jahr 2023 war, wollen wir einen kurzen Rückblick machen. Und ich glaube, Johannes, das war dein Part, wo du ein bisschen Überblick geben wolltest, was hat die letzten Generation Ulm in diesem Jahr so alles unternommen. Und vielleicht gibt es auch irgendwo Erfolge oder ein paar Highlights oder irgendwas, was ihr so auf der Habenseite aufbuchen wollt, dass im Prinzip vielleicht irgendwo auch etwas, ja, einfach entstanden ist für euch. Ja,
2: also ich weiß jetzt den zeitlichen Ablauf nicht mehr ganz genau, aber wir haben zum Beispiel in Ulm eine Blockade gemacht, äh, wo das mit Volker Wissing ausstand, wo er das Gesetz gebrochen hat, das Klimaschutzgesetz, ähm, was kaum medial irgendwie krass aufgenommen wurde. Und deswegen haben wir da dann eine Blockade gemacht und das angesprochen, dass halt da aktiv das Gesetz gebrochen wird durch zum Beispiel Sektorziel abbauen und so weiter. Weiter ging es dann mit Massenbesetzungen. Und das müssen wir euch kurz erklären. Das ja, okay. ist jetzt ein Sprachwort, ja, ja, wo nicht jeder ja. versteht. <lacht> Kannst du dazu kurz was äh, sagen? Ja, genau. Also ähm, im Verkehrs- und Bausektor würden die ähm, Ziele nicht erreicht, die Klimaschutzziele vom von der Vorgängerregierung, dessen Gesetz, vom Klimaschutzgesetz, was schon eigentlich zu wenig ist. Aber okay, würde nicht erreicht und deswegen ähm, ja war es halt verfassungswidrig und wurde abgemahnt aber dann äh, hat halt wurde halt im Bund, äh, oder halt wurde halt versucht es zu vertuschen indem man die Sektorziele, Sektorziele einzeln abbaut also alles Gesamt nimmt äh, aber das ist halt eigentlich auch verfassungswidrig und das war halt so das Protest, den wir dann versucht haben. Das Bundesverfassungsgericht
1: hat ein Urteil zu der entsprechenden, oder? zu der politischen, äh, zu dem... Also die, der,
3: genau, die Sektorziele wurden jetzt halt ja. aufgelockert, das heißt, die Verantwortlichkeiten der verschiedenen Bereiche, in denen halt Klimaschutz vorangebracht werden muss, wird jetzt noch mehr aufgeweicht und die Leute können sich noch besser quasi vertuschen, dass die Emissionen zum Beispiel im Verkehrsbereich oder eben Gebäude nicht mehr eingehalten wird und gesetzes oder verfassungswidrig ist es halt deshalb, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, okay, wir müssen ja stärkere Maßnahmen Maßnahmen machen und sie nicht auflockern, quasi. Also es gab jetzt kein Urteil zu dem direkt, sondern einfach noch das Urteil von 2021 ist. Ja.
1: Mhm. Ja. Sophia.
3: Genau, ich glaube, ich würde dann nochmal zu dem, äh, zu der Übersicht oder
0: zu dem Rückblick von 2023 kommen. Und zwar ähm, ist es ja immer so ein, so ein Wechsel zwischen irgendwie versuchen zentral in Berlin irgendwie mit allen aus Deutschland große Proteste zu machen und dann wieder mehr in die Regionen zu gehen. Und ja, wir waren im Januar ähm, tatsächlich noch zentral in Berlin, waren in Lützerath auch zusammen ähm, bei der Großdemonstration, haben dann mit anderen Klimagruppen hier noch eine Soli-Kundgebung ähm, organisiert. Ähm, ja, auch genau. Zu genau, das war noch, noch zum Thema Lützerath. Ähm, haben eine Valentinstag-Blockade gehabt. Das war am Valentinstag, haben wir mal quasi so als Einladung geschrieben und das so mehr oder weniger auch ankündigt, dass wir da die Straße auch blockieren werden. Ähm, genau. Dann zahlreiche Vorträge. Ähm, genau. Im, im April
3: Diskussion, Podiumsdiskussionen mehrere. Also, ich glaube, so im Allgemeinen kann man, also, eben, die Straßenblockaden sind ja kein Selbstzweck, sondern haben halt immer wieder äh, quasi die Aufmerksamkeit auf die Klimakrise gelenkt. Wir haben damit immer wieder gute Schlagzeilen auch gemacht, wo es dann eben nicht nur um den Protest ging, sondern auch, hey, warum machen die das eigentlich? Und dann eben auch viele Podiumsdiskussionen hier in Ulm gemacht und ähm, uns auch ganz viel mit dem Klimabündnis hier zum Beispiel vernetzt mit verschiedenen Gruppen. Wir haben uns auch mit Politikerinnen hier vor Ort getroffen. Oh ja, Gemeinderat
1: dann? Oder mit wem habt ihr dann euch ausgetauscht?
3: Äh, vor allem auch mit den Jugendpolitikgruppen. Äh, ähm, wir haben uns auch schon an den ja. Gemeinderat gewendet. Ge ähm, Gunter Zisch wollte nicht ja. mit uns reden. Der hat von Anfang an gesagt, nö, mit, mit euch rede ich nicht. Ja. Beziehungsweise dachte, er hat ja schon mit, mit anderen geredet, also mit dem Klimacamp hier in Ulm. Und er hat das irgendwie gedacht, es wären die gleichen wie wir es im Jahr. war aber nicht so. Genau, aber... Ähm, Ansbacher meinte ja schon, er würde gerne mal mit uns ins Gespräch kommen. Wir haben auch jetzt vor der neue ob muss man genau. dazu sagen
1: bestätigt seit äh, 17. Martin Ansbach. Mhm.
3: Genau, haben auch vor der OB-Wahl dann nochmal ähm, mit den verschiedenen Kandidaten gesprochen, dann so nach mhm. den Diskussionen und so. genau Also versuchen halt auf allen Ebenen ins Gespräch zu kommen.
0: Genau, die Vernetzungsarbeit, die läuft ja die ganze Zeit und das hat Sarah auch viel gemacht. Es gab auch mehr regionale Sachen. Also wir hatten zum Beispiel auch größere Protesttage in Stuttgart im Juli, wo eben man dann sagt, okay, wir kommen mal als, als Region hier. Im Süden irgendwie ähm, in eine Stadt zusammen. Wie der Johannes vorher angesprochen hat, wir hatten diese, ähm, diese Blockade anlässlich von dem, von dem Aufweichen von dem Klimaschutzgesetz, von dem also Abschaffung von den Sektorzielen. Ähm, wir hatten eine große zentrale Phase in Berlin im April, wo wir mit ganz vielen Leuten oben waren, wo viele Proteste waren, wo große Protestmärsche waren, wo viel wir in Talkshows waren. Ähm, und dann nochmal im September und dann seit Ende Oktober gab es dann auch immer so einmal im Monat diesen, diese großen Straßenbesetzungen in Berlin, wo eben auch mit dem mit, mit Zug eben mit vielen Leuten hingefahren sind.
1: Mhm. Da muss ich mal kurz drauf zu sprechen kommen. Also das war überwiegend der Hauptstadt. Da gab es ja auch sehr viel böses Blut und sehr viel Ärger von wegen Krankenwagen, die nicht durchgefahren sind. Können da vielleicht ein paar Worte dazu sagen? Weil ja auch gesagt wurde, es sind nachweislich ein, einige ja, Fahrten quasi von Not, äh, von Notfällen eingeschränkt gewesen. Sagt vielleicht dazu auch mal ganz kurz, noch, wenn ihr da irgendwas wisst.
3: Also in dieser Statistik, die die Feuerwehr Berlin da gezeigt ja. hat, das ist, ähm, da werden halt nur Rettungs, äh, Rettungswägen aufgenommen, die quasi im Stau standen, der Stau, der an Stellen war, wo wir blockiert haben, aber es wird nicht erfasst, wie oft die denn sonst... Äh, verzögert an ihren Plätzen einem ankommen. Und es ist schon so, dass in Berlin ja kommt kein Rettungsfahrzeug <lacht> rechtzeitig an, weil die Straßen so verstopft sind. Leute parken falsch, die Autos machen keine Rettungsgassen. Ähm, und wenn wir blockieren, dann ähm, das wissen auch viele Leute nicht, also wir kleben uns nicht auf die ganze Straße, sondern in der Mitte lassen wir immer Leute quasi, die sich nur hinsitzen. Und sobald dann eben eine Sirene ertönt, äh, gehen wir sofort auf die Seite, damit die Rettungsgassen eben freilassen. Nur halten sich halt leider viele Autofahrende nicht dran. Genau, es wäre eigentlich in der Verantwortung auch
0: der Leute, die im Stau stehen, egal in welchem Stau sie stehen, eine Rettungsgasse freizulassen. Von unserer Seite ist die Rettungsgasse nämlich immer frei, wenn in der Mitte niemand fresh ist. Also sobald da irgendwas wäre, hier kommt ein Rettungswagen, der muss durch, können wir jederzeit
3: von unserer Seite ausmachen. Mhm. Ja, ist ja, auch so voll. wieder ein bisschen eine Ablenkungsdebatte. Also, bei den Landwirten jetzt, die haben auch keine Rettungsgasse gemacht. Da wird sich jetzt nicht äh, total aufgeregt, sondern, ähm, das ist einfach ganz oft so bei zivilen Ungehorsam, dass, das dann erstmal die Leute total unbeliebt.
1: Ja, ich meine, sind, wenn Arbeitskollegen äh. natürlich im Stau stehen, ich glaube, das versteht jeder, dass die natürlich nicht happy sind, wenn sie das Meeting verpassen. Das ja, ist natürlich wenn, ähm.
0: wenn sie wegen Falschpark im Stau stehen, wenn sie wegen Leute, die auf der Autobahn zu schnell gefahren sind und deshalb einen Unfall baut haben, im Stau ja. stehen, da wird nie in der Krassheit irgendwie, ja.
1: Wird schon auch geschimpft. <lacht> ich muss sagen, aber wir müssen auf die Uhr gucken, tatsächlich. Ich wollte noch kurz sagen: äh, Es gibt ja bestimmt dann auch ähm, irgendeine URL oder eine Info oder einen Kontakt, wo man sich hinwenden kann. Wenn man jetzt mit euch Kontakt aufnehmen will oder jemand sich bei euch äh, beteiligen möchte oder irgendwo einfach ein bisschen mehr bei euch lesen wollte. Wohin, wo, gegebenenfalls URL, das solltet ihr vielleicht noch ganz kurz sagen, auf die Schnelle, wir haben nämlich nur noch so 40 Sekunden.
3: <lacht> ähm, genau, wir haben eine e mail da kann ja. man sich hinwenden, Instagram auch, und ansonsten geben wir auch regelmäßige Vorträge, da kann man einfach ulm Letzte generation googeln und dann sind da die Vorträge auch angekündigt.
1: Prima, vielen Dank, die Zeit vorhin so schnell. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Das war die Plattform mit der letzten Generation. Und ihr sagt mal ganz kurz den Namen, wer im Studio war. Schön ich bin
0: Sophia, Sarah.
1: Ja, und Moderation, Michael Trost. Sie sagen gemeinsam Tschüss, schönen Abend und bis bald.
0: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6.
2: Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de Programm Plattform